0: Você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, mais uma semana de bate-papo para vocês, vocês que nos escutam pelo Spotify, sejam muito bem-vindos e vocês que nos assistem aqui pelo YouTube, sejam muito bem-vindos também. Hoje eu recebo uma convidada super especial, uma cirurgiã, bucomaxilo, maxilo, mestre, doutora, doutora Gleice que seja muito bem-vinda aqui no nosso canal, viu?
1: Muito obrigada, doutor Reus. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer é todo nosso. A Gleice, que é de Curitiba, né, Gleice? Atua bastante tempo aí em Curitiba, né?
1: Bastante tempo. A minha formação básica, graduação, já foi aqui em Curitiba. Depois eu saí de Curitiba para fazer especialização, mestrado, doutorado. Retornei e trabalho aqui em Curitiba com cirurgia exclusivamente há muitos anos, há mais de 15 anos, só fazendo correção de deformidade facial.
0: É isso. Hoje nós vamos estar falando sobre cirurgia ortognática, um tema um tanto, eu não sei se polêmico, mas um tema temido por muitos pacientes e até por muitos profissionais, né? Quando a gente faz o preparo para cirurgia ortognática. E eu conheci a Gleice justamente nessa situação, eu estava preparando, aliás, eu estava finalizando um caso de uma, de uma paciente que já tinha feito a cirurgia, e aí eu conheci a doutora Gleice nesse, nesse estágio de tratamento, e a gente acabou vinculando, tendo esse vínculo, tendo esse laço. E a Gleice, batendo um papo com a Gleice, a gente falou assim, pô, vamos gravar sobre cirurgia ortognática, vamos bater um papo, vou trazer você aqui no canal de Curitiba para o mundo para falar para vocês, e a Gleice falou assim, olha, Renzo, eu tenho um tema muito legal para falar com o pessoal, que hoje não tem só aquela cirurgia ortognática, aquela a clássica cirurgia. Hoje a gente tem alguns métodos, ou um método diferenciado, que a Gleice é uma das pioneiras aqui, né, Gleice? Você vai falar um pouquinho para a gente dessa novidade que você está trazendo?
1: Sim, com certeza. No Brasil, é Curitiba, com toda certeza, hoje nossa equipe é que trabalha com exclusividade no método minimamente invasivo. Então, a nossa preocupação hoje em relação aos nossos pacientes é trazer o melhor benefício, o melhor pós-operatório, a melhor experiência possível para o nosso paciente. Então, a partir do momento que vocês, ortodontistas, entregam o paciente de vocês, que tem um vínculo com vocês, para a gente, cirurgião, é o ortodontista normalmente se sente um pouco desconfortável, inseguro em relação ao manejo, né? Como vai acontecer essa cirurgia? Eu tenho experiências ruins, então todo, tudo que se ouve falar ainda da cirurgia ortognática é tudo muito grande, muito mutilante, muito sofrido para o paciente. Esquece, tá? Esquece de tudo isso, porque hoje mudou completamente. Hoje a gente trabalha dentro de um protocolo de recuperação rápida. Eu não vou dizer que os meus pacientes não têm um edema, né? Alguns têm um edema um pouquinho maior que os outros. A questão é recuperar o mais rápido possível, voltar às suas atividades de trabalho o mais rápido possível. E o quanto é mais rápido possível? 14 dias. 14 Caramba, dias isso. os nossos pacientes estão aptos a voltar ao trabalho.
0: Caramba, isso é uma diferença muito grande, né? Porque é igual você falou, quando a gente fala de cirurgia ortognática... A gente pensa em algo muito grande, realmente, em algo que vai é, ser muito invasivo, uma recuperação extensa, uma recuperação lenta. É, a gente até quando a gente passa isso para os pacientes, a gente passa de uma maneira cuidadosa. Olha, vai ser um pouquinho difícil, você vai ter alguns dias complicados. Então quer dizer que a gente pode, a gente tem uma luz no fim do túnel aí.
1: Tem várias luzes. Várias luzes. Lembra da época que a gente deixava o nosso paciente amarrado, com a boca fechada, uhum. 40 dias?
0: Sim. Não existe
1: mais isso. O paciente já acorda da cirurgia com dois elásticos leves, podendo abrir a boca. A nossa recomendação é fale, converse, articule, movimente toda essa musculatura da região periorbicular do lábio para que você não perca a função. Tá? Então, o nosso objetivo hoje é não deixar o paciente perder função, porque a partir do momento que não existe uma perda de todo esse complexo de musculatura, menores incisões, menores descolamentos, menor perda de função. Eu não preciso recuperar a função. Então, nós temos a assessoria de uma fisioterapeuta, isso é muito importante em todos os nossos atendimentos, tá? para que esse paciente ele se recupere o mais rápido possível, ele sai da cirurgia conversando. Tá.
0: Que legal, Gleice, eu estou curioso para ver o que, que você separou para a gente, aí mostra para gente um pouquinho, quero saber qual que é a grande diferença né, desse método e as grandes vantagens do, do, do método e as grandes diferenças que a gente pode ter da cirurgia
1: convencional. Bora lá, então. Eu separei para vocês é, uma é um formato de aula, mas por favor me interrompa. Ah, porque claro, eu acho que é certeza. importante, é um bate-papo aqui, Estarei né? Estarei aqui é, é muito no lugar dos, e é dos ouvintes fazendo dúvidas.
0: perguntas para você.
1: Todas que você quiser, ao, ao tempo todo, tá? Então o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre esse protocolo de recuperação rápida da cirurgia ortognática. E nesse protocolo, que é muito rígido, muito sequencial, a cirurgia minimamente invasiva, ela preenche um dos critérios, um dos critérios. Mas os cuidados, eles acontecem antes do centro cirúrgico, tá? A alimentação do paciente, o paciente que se alimenta de uma forma mais natural, menos dieta inflamatória, menos frituras, menos bebida alcoólica no pré-operatório, ele tende a ter um pós-operatório muito melhor. Então essa nossa experiência observacional, ao longo dos muitos casos operados, e em todos esses anos, Principalmente nos últimos dois anos que foi assim a guinada da cirurgia ortognática que a gente abraçou a causa da minimamente invasiva, recebeu treinamento. Eu continuo fazendo treinamentos, continuo me especializando, continuo estudando a técnica porque eu realmente acredito e não é a minha opinião, tá? É a opinião do paciente que conta, ele chega aqui é, numa recuperação muito melhor, tá? Eu tive o prazer de operar os dois meninos, os dois pacientes são de São Bento, o Ismael, não sei se você lembra, paciente de São Bento. Do Sul, sim, tá? sim. E eu operei no mês passado o filho dele, o Ramon, tá? O Ismael foi há três, quatro anos atrás, uma cirurgia convencional, com incisões convencionais, e um pós-operatório convencional, que é o que vocês devem conhecer, tá? A gente já vem numa tendência de diminuir essas incisões, trabalhar num protocolo de recuperação rápida. Mas a cirurgia do Ramon, ela foi toda minimamente invasiva. Então, eu recebi os dois aqui na recepção e o Ismael tava indignado. Como, Como assim? assim, né?
0: Como ele não sofreu o que eu sofri?
1: Como assim? Você tá deixando ele comer com cinco dias e eu fiquei 30 dias comendo mais pastoso, né? Como assim? Ele não tá tendo o sofrimento que eu tive, né? E assim, se você for ver, são três anos que separa uma técnica da Sim. outra, é muito pouco tempo, muito pouco tempo, né? E olha que a do Ramon teve uma cirurgia da TM associada. Então, quer dizer, foi uma cirurgia maior do que a do Ismael ainda, tá? E o relato, a experiência dele foi muito mais positiva e com 12 dias esse menino voltou para o estágio obrigatório. Ele é estudante de medicina do último ano de medicina. Então, tudo isso pra gente. Ele falou assim, inglês. Eu... quando você me falou que com 14 dias eu voltaria para o estágio, eu não acreditei. E aí ele acabou voltando antes, ele voltou com Caramba. 12 dias. Ele falou: eu estou bem, eu vou voltar porque eu tenho muita coisa para fazer. Entendeu? Fantástico, que...
0: fantástico. Isso é uma evolução muito fosse... grande, né? Porque 14 dias era o, era o tempo que a pessoa estava comendo ali no pastoso.
1: Sim, sim. Eu não estou minimizando a cirurgia ortognática, tá? tá? Ela é um procedimento grande, é feito no hospital, com anestesia geral, sob hipótese alguma eu vou minimizar a cirurgia, tá? Mas é claro que a experiência da equipe conta muito, tá? Então a cirurgia, ela é toda por dentro da boca, via de regra, né? A exceção da cirurgia do Ramon, que teve ATM junto, que teve que ser pela pele, a abordagem, mas a, a cirurgia ortognática, ela é toda por dentro da boca, não tem cortes por fora, a boca não fica amarrada, esquece de tudo isso, Tá? Então, não tem pontos na pele, é tudo por dentro da boca mesmo, num esforço muito grande para diminuir as incisões, diminuir os descolamentos e parear esse pós-operatório. Então, é medicação, isso Isso é indiferente,
0: Gleice, se, se o problema for maxila, se o problema for mandíbula, indiferente.
1: Sim completamente indiferente. E eu vou te falar mais, assim, hoje nós temos ferramentas de recurso virtual, de planejamento virtual, que eu não tinha um tempo atrás, eu tenho muita precisão de diagnóstico, tá? Então, 90% das minhas cirurgias hoje são cirurgias combinadas, maxilomandibulares. Porque o resultado para o meu paciente, ele melhora muito. Eu consigo alterar o plano oclusal, eu consigo melhorar movimentações que tem limitação na ortodontia, que eu não conseguia enxergar antes num planejamento 2D, com um modelo de gesso cerrado. Isso não cabe mais dentro da cirurgia ortognática. Eu tenho ferramentas de altíssima precisão que são utilizadas em 100% dos casos e que me permitem mostrar ao paciente antes da cirurgia o que eu pretendo fazer com ele, entende?
0: Você consegue fazer uma previsão, uma previsibilidade muito mais assertiva com, com, todas, essas, com todas essas ferramentas.
1: Da parte óssea, 100% de precisão. 100%, tá? Tá. A parte de tecido mole, ainda existe uma defasagem dos softwares, eu ainda não tenho uma precisão 100%, mas eu consigo, através da análise facial de uma documentação tridimensional da face, estimar, inclusive, os pontos de defasagem da cirurgia, e eu consigo... É, estabilizar a expectativa do meu paciente. Olha, você vai mudar assim, assim, assado, isso aqui eu não consigo, isso aqui com harmonização ou com uma prótese rígida, isso aqui vai precisar de uma lipo, eu consigo associar técnicas estéticas para melhorar o meu resultado. E o paciente, ele já sabe, ele sai da cirurgia sabendo o que vai mudar efetivamente e o que não vai mudar, o que eu não vou conseguir mudar. Isso é perfeito.
0: Legal. Legal, mostra para gente, hein, inglês. A nossa. Bora lá.
1: Então, a fase da cirurgia ortognática, ela é dividida em fases pré-operatória, que é a fase que todos os ortodontistas, vocês ortodontistas, conhecem muito bem, porque é essa fase que vocês encontram o paciente, que vocês é, planejam, né, ortodonticamente uhum. toda essa descompensação dentária. Via de regra, a gente faz algum tipo de trabalho descompensatório antes da cirurgia. Né?
0: Sim. Alguns
1: casos benefício antecipado, mas esse é um tema para um, um, um outro um encontro. Próximo, né? Um próximo
0: bate-papo.
1: Sim. Quando opera benefício, quando não opera, via de regra, vamos conversar hoje sobre o preparo tradicional pré-operatório descompensatório. Existe uma fase transoperatória, existe uma fase pós-operatória de controle rígido, tá? E em todas essas fases, existe um cuidado muito importante da nossa equipe com os pacientes que vocês entregam para a gente, e tem que ser assim. Não aceitem menos do que isso. Não aceitem dedicação plena e integral do cirurgião para o paciente de vocês, porque é para isso que a gente tem uma formação, é para isso que a gente estuda, tá? E para isso que a gente se dedica ao máximo para trazer o resultado melhor possível para o nosso paciente. Então essa fase, eu vou mostrar um pouquinho o caso do, de uma paciente chamada Veridiana. Veridiana é uma classe 2, bem severa, retrognata de mandíbula, bem acentuada, com um prognatismo ósseo de maxila. Quando eu falo de é, retrognatismo, é base óssea, tá? Não necessariamente o dente, ele é com a relação dentária, ela acompanha a relação de base óssea. Isso a gente já sabe, né? Tem pacientes que vêm aqui para o consultório, o dente encaixa perfeitamente em classe 1, bonitinho. Estou descompensando agora, uma paciente com Invisalign para operar, tá? É um perfil classe 3, a pontinha do queixo bem virada para fora, falta de maxila e os dentes continuam, mesmo depois da descompensação, continuam em classe 1. Então, classe dentária e classe esquelética, tá? Essa paciente era uma classe 2 dentária e esquelética, tá? É, ela foi submetida, então, a todo esse preparo descompensatório para cirurgia ortognática, nessa foto inicial, né? A foto de documentação inicial e na foto na segunda foto, é antes da cirurgia. Então são as fotos, ela já tá com os ganchos de cirurgia, tá com tratamento uhum. ortodôntico. Para ela nós optamos por extrações de pré-molares. É, isso é, um, é por isso que você tem que entender teu ortodontista, conversar, eu faço questão, você me conhece, né? Eu vou Sim. lá para São Bento, faço questão de conversar com o ortodontista para decidir tudo isso. Vai trazer benefício extrair pré-molar? Não vai vai trazer benefício, né? Até que ponto a gente vai conseguir o melhor resultado possível para essa paciente. E para ela, para a viridiane, nós optamos pela extração de quatro premolares para melhorar essa, essa inclinação dos incisivos, verticalizar um pouco esses, esses incisivos, tá? Mas reparem no posicionamento bem retro, é, gnata, de mento, de mandíbula, né? E essa maxila, até pela ascendência dela, o pai dela é negro, preto, e a mãe é branca, então ela é uma mulata mais com a pele mais branca, uhum. e quando eu falo isso, gente, não, é, você tem que considerar muito a ascendência do paciente para planejar o seu tratamento, isso é fundamental, o Brasil é o país onde tem mais miscigenação de raças, todo mundo é brasileiro, né? você é brasileiro, eu sou brasileira, viria brasileiro, qualquer um é brasileiro, é, que é uma mistura muito grande. É. Muito, muito linda, muito perfeita. É verdade. Mas a gente precisa olhar para esse paciente com uma individualização muito específica para entender as necessidades daquela face. Ela tem traços afro, né? Ela é branca, a pele é bem branca, mas tem traços afro. E para isso eu preciso deixar ela levemente protruída, para que fique bonito esse rosto dela. né? O objetivo nosso. É esse, tá? Então, esse é o vídeo dela falando antes da cirurgia. Pô,
0: não saiu o som que ela tá realmente tá saindo? Ela tá falando mesmo ou ela só tá... tá...
1: Tá falando, não saiu o som?
0: Não, não saiu o som pra gente.
1: Tá, eu vou... E ele tá com som aqui, tá? Mas é um vídeo dela no... no... Pré-operatório, ela tá explicando tá. as queixas dela, que ela não gosta do queixinho dela que é posicionado para trás, as bochechas são muito salientes na face certo. e o sorriso dela não é harmônico, é um sorriso gengival. Então é isso que a Viri fala pra gente nesse vídeo é, de, de pré-operatório. Por que, que é importante essa documentação? Mais do que o que o paciente está falando, é essa movimentação labial. Isso, é, deu para
0: perceber bastante que ela estava...
1: Não sela se lá
0: Isso, forçando. Né? Né?
1: Expõe bastante a gengiva, não é um sorriso harmônico mesmo. Então eu faço vídeos no pré-operatório do paciente para registrar essas queixas mesmo, é uma forma de registro mas esses vídeos são muito importantes para mim na hora que eu vou sentar para fazer o planejamento virtual do paciente, porque o meu paciente ele não vai estar tá na minha frente na hora que eu faço esse planejamento. Então eu volto para esses vídeos, eu volto para a documentação fotográfica do meu paciente para entender todas essas carências da face do paciente. tá? Até quando começou o caso da veria, eu terceirizado essas documentações para os laboratórios de radiologia, hoje eu faço são todas as documentações aqui no consultório, para tentar manter esse padrão de documentação é, muito mais próximo, né? a gente investiu em estúdio fotográfico, porque eu preciso dessa documentação muito próxima de pré e pós-operatório, inclusive a mesma roupa do paciente, para que não tenha distrativos, por exemplo, o paciente vem com uma camisa vermelha no começo e outra é uma blusa mais fechada azul, Chama atenção hum. para a roupa do paciente e não para a deformidade da face. Né? Então, todas essas padronizações são muito importantes para que a gente consiga é, um melhor entendimento das carências daquela face do paciente tá? e que eu consiga entregar o melhor presente, que é atender ao máximo as expectativas dos meus pacientes.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal isso, viu, Gleice? Porque você acaba padronizando o seu atendimento e principalmente com relação às fotos, relação à documentação, a gente tem um pouquinho de problema com alguns centros de radiologia que, às vezes, não entregam uma, uma documentação tão legal. É, eu já peguei vários casos que, se eu fosse planejar o caso pelas fotos, eu erraria muito, porque você vai ver na boca, está completamente diferente. Você vai... Hoje mesmo, eu atendi uma, uma menininha que é, é, tem deficiência mandibular... E na hora da foto, na hora da fotografia, ela avançou o queixinho e parece que está tudo bonitinho, que era só alinhar e nivelar os dentes dela. E hoje eu coloquei manipulei ela, coloquei ela em relação cêntrica e ela realmente é uma deficiente mandibular e com uma maxila protruída e muda completamente o nosso plano, o nosso diagnóstico, né? o nosso planejamento.
1: Perfeito, essa tua colocação é perfeita. E você sabe por que, que ela fez isso? Porque pois. o subconsciente dela já tem ciência que o queixinho é para dentro e ela quer ficar bonita nas fotos, tá? Yeah,
0: e aí ela então joga para já... frente, né?
1: Para disfarçar uma deficiência, uma deformidade da face. O paciente que tem assimetria facial, ele tende a corrigir, a compensar inclinando a cabeça. Então o mento que é a ponta do eixo da deformidade, que é onde aparece mais a assimetria, o paciente joga a cabeça para compensar tudo isso. Então, ah. eu tenho que fazer essas fotos, eu tenho que ajustar a cabeça do meu paciente na hora da documentação, não tem como ser diferente.
0: Ah. Sim, perfeito.
1: Né? Então, bora para o transoperatório. Gente, eu vou mostrar algumas imagens de cirurgia. Quem não quiser ver, passo o vídeo rapidinho. <risos> Eu prometo que não vai ter muito sangue, porque essa aula ela é para ortodontistas. Então, ortodontistas, de regra, não gostam de ver sangue, né? Mas é... vai ter um pouquinho, tá? Existe incisão, né? Tá? Vamos lá. É... Um, uma característica importante, vocês vão ver nas minhas fotos, é a, a luz frontal. né? Como a gente trabalha com cirurgias... De incisões muito pequenas, tunelizadas, a gente não enxerga. Então, a luz tem que entrar bem dentro do túnel, tá? Para a gente poder enxergar tudo isso, certo? Então, essa é a equipe cirúrgica, montagem de mesa, é bastante coisa, tá? E esse é o protocolo de recuperação rápido do doutor Swenin, do Dr. Otero, tá? O doutor Swenin esteve no Brasil aqui há um mês atrás, eu tive a oportunidade de fazer o treinamento dele, é o pioneiro mundial na cirurgia ortognática minimamente invasiva, e a gente segue assim, bastante a linha dele, tá? Então existe um todo um preparatório antes da cirurgia, durante da cirurgia e pós-cirurgicamente para controle de dor, controle de sangramento, controle de vômito, a pressão tem que estar tá muito estável durante a cirurgia, então... Basicamente, eu opero com equipes muito conhecidas, inclusive quando eu vou para São Bento eu gosto que seja o mesmo anestesista, a gente já combina antes, porque ele sabe do que eu preciso na hora da cirurgia, e não é Legal. só porque eu sou chata, claro que a gente vai desenvolvendo algumas manias né, ao longo dos anos, mas é porque precisa padronizar mesmo, tá? Quanto mais eu padronizo tudo, melhor é o pós-operatório do meu paciente, tá?
0: Legal. E aí tem mostra, mostra até os cuidados ali pré-operatório que você já falou, né? Que é desde uma alimentação, tudo. desde medicação, todo um cuidado com esse paciente antes Sim. dele fazer a cirurgia.
1: Né? Parece bobagem, mas o controle de sangramento transcirúrgico é importante. O controle de quantidade de soro que o anestesista coloca na veia na hora da cirurgia influencia é diretamente. Sim. Hoje eu sondo todos os meus pacientes, sondagem uretral, por quê? é sonda de alívio. Então, o excesso de soro ele já vai sendo eliminado na hora da cirurgia, tá? Pressão mais baixa possível, quanto mais baixa a pressão, menor sangra, menor o edema, o sangramento e a concentração de líquido né, no pós-operatório, tá? Então, o cuidado ele vai muito além do que o paciente consegue imaginar, mas a gente está atento a todos os mínimos detalhes que possam fazer diferença nesse caso. Tá? e são muitos detalhes. A gente não vai passar isso para os pacientes, obviamente, nem para os ortodontistas, por isso que eu passei rápido, mas só para que vocês entendam que existe um cuidado muito, muito grande a partir do momento que vocês entregam o um paciente para a gente, a gente está pensando nele, inclusive na dieta dele no pré-operatório. Tá? Legal, Gleice. Essa é a nossa menina Averi, tá? num comparativo pré e pós-operatório imediato. É, eu tenho a minha é, fellow, a Stephanie, ela é blogueira, então ela sempre faz esses vídeos da, de pré e pós, ela gosta dessas brincadeiras, eu acho super legal. Mas é super legal, as pessoas, é, assim. Né? Sim, a gente fala numa linguagem mais próxima do paciente, não adianta nada eu fazer tecnicamente bem feita a coisa se eu não falar a linguagem que as pessoas consigam entender. Né, Sem então, é, essa é a literatura do doutor Swenin, na qual a gente se baseia: tá, é, que o objetivo da, do, da cirurgia ortognática minimamente invasiva é trabalhar com a incisão menor possível e o menor descolamento possível. A partir do momento que eu descolo menos tecido, eu perco menos é, incisão, é, inserção muscular e eu perco menos função. Meu paciente, ele volta muito mais rápido. As suas atividades, volta a conversar, volta a sorrir, muito menos neuropraxia, que são aquelas pitoses de lábio. Então eu devolvo vida normal para o meu paciente muito mais rápido. E esse é o objetivo. E por que que a gente se foca tanto nisso? Veja, imagine você sendo meu paciente de cirurgia ortognática, tá? Imagine o Ismael, o pai e o filho, que eu contei a historinha lá no começo. É, quem dos dois teria maior probabilidade de indicar uma cirurgia ortognática para alguém que precisasse? O pai ou o filho?
0: Ah, com certeza o filho, né?
1: Óbvio, porque com a recuperação dele pro... foi muito mais rápida. O pai devia
0: falar mal pra caramba. Não, não mal, mas devia tipo, contar as lendas ou contar toda um, uma casuística ruim que ele teve de experiência de pós-operatório, de dor e de toda a parte cirúrgica.
1: É, dor o paciente não sente, tá? Já não sentia naquela época, mas muito mais edema, uhum. né? Porque o nosso cuidado, ele já vem de muitos anos em relação aos nossos pacientes, tá? Então, o que eu, hoje é muito padronizado, eu já estava padronizando naquela época, tá? Só que restrição alimentar, perda de motricidade labial, é, perda de sensibilidade, o paciente, ele ficava muito mais anestesiado antes do que agora, Agora eu inciso menos, eu descolo menos, eu perco muito menos a sensibilidade dos lados, sabe? Então, é, é isso, é sobre a experiência. Mais uma vez, vocês vão me ouvir falar várias vezes essa frase, tá? É a experiência do paciente. Então, é, a partir do momento que uma paciente ele tem uma boa experiência, ele volta para o ortodontista falando, gente, não foi tão ruim assim. É. Claro que não é uma cirurgia fácil, mas o benefício é tão grande que eu... Com toda certeza, faria tudo de novo. Eu voltei a trabalhar com 14 dias. O ortodontista ouve isso e ele se encoraja a mandar mais pacientes. Sem ele dúvida. sabe que a minha equipe vai estar muito atenta aos cuidados do paciente, não é verdade?
0: Com certeza, Gleice. Essa técnica, Gleice, ela tem algum tipo de. É... Me fugiu a palavra agora.
1: Contra algum indicação? tipo de
0: contraindicação e limitação? para fazer isso
1: tem, ou não? Tem, tem. Assim, ó, a minimamente invasiva, ela não é para todo cirurgião, tá? É para cirurgiões bem experientes que sabem o que estão fazendo, né? Porque você vai cortar o osso, você vai osteotomizar uma região que você não está enxergando. Você tuneliza e traz a serra de uma maneira que você não enxerga. Né? Então você tem que saber exatamente pontos de referência, tá? tem que ter muita experiência, a experiência conta muito com toda certeza. Então a recomendação para os pacientes que estão nos ouvindo é procure uma equipe que tenha experiência, que no Brasil tem ótimos cirurgiões, né? ótimos cirurgiões em todos os estados do Brasil. Tá? Essa é uma incisão que vocês estão vendo na foto para uma expansão cirúrgica da maxila. Repare que o movimento ele está todo ativado, que a gente uhum. faz isso na hora da cirurgia, tá? Para ver se não tem interferência óssea. Mas essa é a incisão para uma expansão da maxila Eu não precisa incisar mais do que isso para expandir a maxila, tá? É, via de regra, a cirurgia minimamente invasiva a gente tende a começar pelo mento. Tá? É, algumas situações eu inverto esse, esse planejamento, eu começo às vezes pela mandíbula, mas eu tenho gostado muito de começar pelo mento, porque o mento ele é muito duro, é o osso muito compacto. Então, quando eu começo pelo mento, eu tenho mais, é, eu tenho muito mais segurança para soltar depois a minha maxila e prender numa placa e a maxila é um osso bem molinho, bem poroso, uhum. Tá? Normalmente, a gente amarra a boca do paciente, mas esse paciente, ele era desdentado, né? Então, dificultou um pouquinho tudo isso. Por isso que ele tá interpondo um pouquinho a língua, tá? Mas essa incisão do mento, tá? Sutura três pontinhos, tá? E é, descolamento mínimo, né? E esse é o aspecto da sutura.
0: Nossa, Nossa. olha só que bonito.
1: Achei, fritinho, é né? Foi sete dias, tá? De pós-operatório. Três pontinhos ah, meu... suficientes. Uhum. para que a gente consiga movimentar, inclusive em movimentos grandes. Eu não preciso de uma incisão maior do que essa, tá? Então, a, a fixação do mento via de regra, uma placa e quatro parafusos, dois parafusos. Eu não gosto muito, a gente prefere a fixação mesmo convencional, quatro parafusos, tá? Na cirurgia da mandíbula, a gente utiliza short split osteotomia, tá? É, eu me desafio a cada vez fazer uma incisão menor, é, os meninos assim. A gente tem grupos de cirurgiões aqui do Brasil e eles estão brincando até comigo, mas a menor incisão que eu consegui fazer esses dias era 0,8 milímetros. 0,8 milímetros, não chegou um centímetro. Caramba! É esforço, tá? É muita dedicação, eu mas em de regra é um centímetro. Via de regra, um centímetro com um centímetro eu consigo abrir a mandíbula do paciente em todas as minhas cirurgias, tá? Existem alguns cuidados, com toda certeza, bater o cinzel bem na cortical basilar para evitar que essa osteotomia lá corra. Eu tenho pego, infelizmente, algumas sequelas de cirurgia ortognática mínima, por isso que eu vou repetir para vocês, tá? Cirurgia ortognática mínimamente invasiva, ela requer uma curva bem extensa de aprendizado. Tá? então não é para cirurgião sem, e sem experiência, porque é, a gente acaba pegando algumas intercorrências sérias de que não tem experiência de sentir o feeling, sabe? É, de sentir que você osteotomizou até a basilar, que você não vai ter nenhum tipo de intercorrência, então é, é bem, bem importante tudo isso, tá? Deixa eu ver se aqui eu consigo melhorar, que aumentou a tela, ó, vai ficar melhor para oh. vocês verem. Então, assim, já, né? já, agora você vai ouvir até o som dos vídeos. Era Aí, não tava ah, talvez,
0: não estava no modo de apresentação. Não
1: estava no modo de apresentação, tá? Então, é, são cuidados bem importantes na hora da cirurgia, tá? A nossa fixação hoje, uma placa e dois parafusos, mesmo para avanços bem grandes... Para avanços bem grandes, esses dias nós fizemos um avanço de 15 milímetros da mandíbula, tá? Deu uma incisão aí de 1.2, com um pouquinho maior do que um centímetro, mas uma placa e dois parafusos. Eu não preciso nem de elástico, ele, ela segura tão bem a, o movimento que eu uso um elástico muito leve só para ensinar o paciente a morder mesmo, porque o paciente ele perde um pouquinho da própria excepção, né? É... E o mais crítico de tudo, gente, que eu falo para vocês é a cirurgia ortognática minimamente invasiva na maxila, tá? A maxila, ela requer, se a, a, o aumento e a mandíbula requerem uma curva de aprendizado longa, a de maxila é muito mais, muito mais longa. Eu falo para vocês que é um desafio, que é suar de novo, depois de 15 anos você se sentir desconfortável, sabe aquele frio na barriga, aquela borboleta, assim, que eu não sentia mais? é você se desafiar, tá? É claro que existem é, alterações na técnica acontecendo, tá? A pandemia, ela foi muito positiva para algumas situações e ela foi muito, muito positiva para a cirurgia, porque foi uma oportunidade singular da gente se encontrar online e dos melhores nomes da cirurgia passarem o que eles estavam conseguindo de avanços. Então, isso é, foi uma ponte, foi um atalho para que a gente pudesse... É, é, discutir, né, de
0: vocês, sim, com certeza, isso é muito, ótimo,
1: né? Muito legal. Trocar muito experiências, legal, muito. né? Muito, isso aconteceu, tá? Com os melhores nomes da cirurgia do mundo, tá? Então, entre os benefícios da cirurgia ortognática, com certeza, é o edema infinitamente menor, menor perda de mobilidade, tá? Menos trauma, a recuperação é muito mais rápida, o paciente não perde... Tanto a sensibilidade do nervo, porque eu não descolo o nervo mais, tá? Eu nem vejo o nervo, na maioria dos meus casos, certo? Mínima perda de sangue, tá? A recuperação da mucosa, o fechamento da ferida. É óbvio que é muito mais rápido, porque é uma incisão bem pequenininha, tá? Mas tem riscos, como eu já falei para vocês. Eu tenho recebido, infelizmente, alguns casos de alguns colegas, tá? Onde ocorreu uma fratura óssea indesejada, é, fratura da parede anterior do seio, tá? Tá? Quando você está em curva de aprendizado, realmente você leva mais tempo. Hoje não, hoje eu levo menos tempo do que eu levava antes, tá? E uma coisa que eu observo é que os pacientes na minimamente invasiva, eles têm uma anestesia prolongada do lingual. A língua fica mais anestesiada por um tempo, tá? E depois retoma. Eu não vou passar tudo isso certo de novo, porque não tem sentido, né? Ó, melhorou bastante aí oh, a apresentação. agora...
0: Você que tá só nos escutando pelo Spotify, a doutora Gleice está mostrando tudo pra gente aqui, todos os, o passo a passo da cirurgia, mostrando fotos aqui da cirurgia, venha nos assistir aqui no YouTube.
1: Perfeito. Então, essa foto aqui, a primeira foto, é como a gente fazia cirurgia há dois anos atrás, ou como a maioria dos cirurgiões fazem até hoje, né? Então, eu usava sete afastadores sete afastadores para ter o campo de visão. Hoje eu uso um, um único afastador, tá?
0: Caramba! Então esse é um vídeozinho
1: ao o afastador lá em cima em ver, tá? E aqui eu tô descolando essa maxila. Gente, me perdoem, tem um pouquinho de sangue, tá? Existem alguns cuidados, a gente tem que colocar o dedo lá na região posterior para ter certeza que você descolou tudo. Então tem alguns passos de segurança, né? Uhum. Mas a gente consegue acessar bem tudo isso, Tá? No vídeo aqui a gente mostra, então, a osteotomia com serra, né? É, você vê que não enxerga, tá? Você não enxerga. E essa é a movimentação da maxila no... Eu tô mostrando na incisão, tá? E essa incisão, ela foi um pouquinho estendida. Você vê que ela vai de lateral a lateral, ela tá aberta. Parece que ela tá um pouco mais aberta, porque eu coloquei esse, esse afastador de lábios uhum. pra mostrar bem a imagem pra vocês, Tá? mas vocês conseguem ver que a maxila ela já está se movimentando, ela tá baixada com essa incisão, tá? E nesse caso ali, como era um reposicionamento inferior da maxila, eu coloquei quatro placas, tá? Naquela incisão mesmo, tá? Então existe a possibilidade de colocar quatro placas, que era o que eu fazia antes já, e quando eu coloco a maxila para baixo, o reposicionamento inferior, eu prefiro usar quatro placas, isso é uma preferência minha, eu acho que tem mais estabilidade, tá? Tá? Ou as duas prebente que são essas placas mais robustas, que vocês estão vendo na foto, na imagem. É, deve estar espelhada, mas eu imagino que seja a imagem da direita, tá? Se vocês é, observarem, tem um, uma, uma, um material depositado em cima dessa placa dupla ali, isso é enxerto, tá? É o Bioscolagen, eu não ganho nada da Geistlich, mas hoje é o melhor material de interposição óssea, Tá? E no caso da esquerda, eu não tenho interposição nenhuma de material, porque era um movimento bem pequeno de ser feito, tá? Essa imagem é uma imagem que, se vocês puderem gravar na cabeça de vocês, uma única imagem dessa aula vai ser essa, tá? Olha a só. primeira imagem é, é, é a cirurgia convencional, tá? A segunda imagem é uma, uma cirurgia menos invasiva, e a terceira imagem é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, observem a diferença.
0: Caramba, olha, ó, é de ficar de queijo caído, hein?
1: É, é a evolução, né? É a evolução, tá? E os benefícios eu prefiro deixar, porque existem... uma ah, não tem benefício. Quem não é adepto ou quem não está conseguindo se adaptar a cirurgias minimamente invasivas, é, tendem, os cirurgiões tendem a falar que não tem diferença. Essa pergunta eu prefiro fazer para os meus pacientes, entende? Eu não vou ficar discutindo. Eu, o meu objetivo é trazer o um melhor pós-operatório para os meus pacientes. Eles são importantes para mim, não é verdade? Pois é, mas
0: aí a gente consegue ter algum tipo de contraindicação de, de, dessa técnica? A gente consegue achar algum tipo de é, desvantagem nessa técnica, Grace? Porque até agora eu só vi vantagem na técnica.
1: É, tem algumas intercorrências associadas, tá? Fratura mais alta do, da placa pterigóide, do, do pilar pterigo-maxilar, existem algumas algumas possibilidades de intercorrência aumentadas. Ah. Por isso que você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, tem que ter um treinamento com cirurgiões é, capacitados, tá? E ter experiência suficiente para poder executar a técnica e não ter esse tipo de intercorrência. Certo. Entende? Mas a cirurgia minimamente invasiva, ela na curva de aprendizado, ela realmente tem um pouquinho mais de intercorrências, tá, gente? Isso é, é fato, a gente tem observado, tá? Mas eu tenho um controle de edema, via de regra hoje os meus pacientes vêm com muito menos edema, preservação da motricidade labial, né? É, eles conseguem conversar, articular as palavras, beijar muito mais rápido Opa, assim. Opa,
0: importante isso, hein?
1: Né? muito importante, é fazer o paciente voltar para a vida, gente, o objetivo é esse, né, é voltar a viver o mais rápido possível e o melhor possível, né, controle, então, dessa perda de sensibilidade, hipoestesia, esse acolhimento do paciente, essa individualização do planejamento, me incomoda muito olhar colegas dizendo que aquele paciente tem carinha de cirurgia ortognática, isso me incomoda muito, se não tem noção, porque é sinal que ele, ele padroniza todos os, os atendimentos dele. Né? e então, ele coloca na norma lá, americana ou europeia, e opera os pacientes. Gente, não é assim. Cara. Não é assim, né? Não A gente é tem assim. que individualizar, né? Tem que individualizar as, as expectativas do paciente. Um que é mais queixo, outro que é menos queixo, um é mais feliz assim, outro é mais feliz assado. E o... O presente, ele tem que agradar quem recebe não quem dá.
0: Sem dúvida.
1: Né? Então isso é muito importante, tá? É muito importante mesmo, certo? E é uma, a progressão da consistência alimentar, então dois dias de dieta líquida e fria, no terceiro dia pastosa e temperatura normal já, tá? E a partir do quinto dia, tudo esmagado no garfo. E aí o paciente volta a ter vida, né? Macarrão, arroz, feijão, carne moída, peito de frango, peixinho, daí já melhora muito, tá?
0: A partir do quinto dia, então, Lê, essa pessoa já começa.
1: Quinto dia.
0: Que beleza, quinto hein?
1: O que eu vou restringir. O que o aparelho não permite, tá? Que é amendoim japonês, pipoca, essas coisas que, uhum. que o aparelho não, né, não me dá segurança para mastigar, ok. É, carne muito dura, eu prefiro que o paciente espere aí uns 60 dias, dependendo do movimento, até um pouquinho mais, tá? Mas pode comer carne moída pode comer carne de panela bem desfiada, uma costela bem molinha, tá? Então, né, são muito poucos os alimentos com restrição. E aí o vídeo da nossa Veri com três Opa. dias, vamos ver se agora vocês conseguem, lembra, tá? 3, por que que eu fiz um vídeo ali no, no segundo, não é três é 12, tá? É, por que que eu fiz um vídeo com três dias e o outro com 12 Três dias é o pico. Eu falo que o paciente está surfando no pico do edema. É o pior dia de pós-operatório. É o dia que eu recebo o meu paciente aqui no consultório, tá? É o, re... é o dia que ele quer ouvir de mim que está tudo bem. Ele sabe que está tudo bem, mas ele quer ouvir que está tudo bem, né? Então, essa é a Veri falando. Agora vocês estão conseguindo ouvir, né?
0: Vamos ver. A Veri não quer falar com a gente hoje.
1: Não está ouvindo?
0: Não estamos ouvindo.
1: Puxa, ela tá falando que ela tá no terceiro dia de pós-operatório, veja, e ela inchou um pouquinho, perceba que ela inchou, inchou um pouquinho mais no lábio, tá? Uhum. Porque a cirurgia dela foi de reposicionamento posterior da maxila. Eu coloquei pra trás essa maxila dela. E esse é um movimento, na cirurgia ortognática, é o movimento mais difícil que tem de fazer. Mas o rosto dela precisava desse movimento, então a gente fez isso por ela, tá? E ela acabou inchando um pouquinho mais por conta da dificuldade técnica mesmo, Tá? agora ela tá no décimo segundo, não terceiro, décimo segundo dia, e ela tá falando que ela tá muito feliz com o resultado de 12 dias, tá? Nossa, mas ela tá ó, 12 dias, tá? Então, você vê que ela poderia estar voltando a trabalhar realmente com 12 dias, tá? Ela falou que, que passou o sofrimento, que cada dia ela tá melhor, né? E que ela, ela chegou e falou para mim, se eu nunca tive queixo, eu já não não me lembro mais. Essa foi a frase dela nesse dia, em Mas... 12 dias de pós-operatório. Dá para ver
0: que ela não consegue esconder o sorriso, olha lá, ela já começa o vídeo com um sorriso, porque ela tá feliz.
1: Mesmo no terceiro dia sofrendinho ali, porque ela sofreu um pouquinho, ela é bem jovenzinha, os jovens eles têm essa imaturidade, a gente percebe que é, eles têm uma ansiedade de recuperar mais rápido, entende? Mesmo tendo sido uma cirurgia bem pesadona, o mento dela, a pontinha do queixo, veio 8 milímetros para frente, tá? Então, vocês podem ver aí na... Essa imagem, a primeira imagem é o, o planejamento virtual dela, tá? Uhum. E na segunda imagem é a tomografia pós-operatória imediata, onde vocês podem observar que o movimento planejado foi exatamente o mesmo que o movimento executado, tá? É verdade. Então, esse, isso é controle, é precisão cirúrgica a gente faz sempre esse comparativo pré e pós, para ter certeza, tá? Vai melhorar, já tá melhorando, porque vocês viram que tem diastema ali para fechar ainda das extrações, a gente operou ela, ela tava super ansiosa e tá finalizando a ortodontia agora ainda, né? O paciente, ele faz duas perguntas para o ortodontista, quando ele coloca aparelho, qual que é a pergunta dele? Quando é, eu da... vou operar. Ele.
0: Exatamente, exatamente.
1: Daí ele opera. Daí qual é a próxima pergunta? Quando eu vou tirar o aparelho. Quando eu vou tirar o aparelho, é. é... O ortodontista está sempre sob pressão. Não tem ele jeito. fica feliz,
0: duas... Ele fica. são duas felicidades. Na hora de colocar o aparelho, o paciente está super feliz, está super empolgado. E na hora que tira, porque durante esse período aí, ele está o tempo todo perguntando quando que ele vai tirar o aparelho. Quando que vai ser a cirurgia, como é que é, quando, como, como funciona, se aí já faz e já tira o aparelho.
1: <risos> e, e acaba que vocês ouvem muito, ou muito mais isso do que a gente, porque você atende o paciente todo mês, né? O ortodotista atende todo mês, eu atendo algumas consultas no pré-operatório, eu gosto de ver meu paciente, né? Eu gosto de estabelecer um vínculo com os meus pacientes, né? Existe uma consulta quando eu estou começando a preparar a cirurgia que é para entendimento de expectativa, alinhamento de expectativa. Então o paciente ele fica uma hora, uma hora e meia aqui comigo só ajustando isso. Eu não faço mais nada. Eu converso com o meu paciente, só isso. Fico olhando para o rosto dele, entendendo essas carências da face, entende? E vou escrevendo tudo isso, né? E ao final a gente ajusta toda essa expectativa com as carências da face mesmo. Isso é importante. E aí, gente, mudou ou não mudou?
0: Nossa senhora, olha isso. Muito então,
1: pré-operatório, pós pré pós-operatório. Pré-operatório, pós-operatório, sorrindo. Bonito, né? Muito Se bonito. Ainda tem um pouquinho de, de edema, né? Ela tá em três meses de cirurgia aí nessas fotos. Hoje ela já tá um pouquinho mais, tá? Então, existe toda uma sequência. O primeiro dia, o paciente, ele fica um dia internado no hospital. Tá? O terceiro dia é o pior dia de todos que a gente fala, né? primeiro dia internado, o terceiro dia é o pior dia de edema, né? é dor controlada com medicação. O paciente na cirurgia ortognática minimamente invasiva, ele tende a sentir um pouquinho mais de dor do que na cirurgia convencional, porque eu não descolo o nervo, então ele não fica tão anestesiado. Em consequência de não perder tanto a sensibilidade, ele sente um pouco mais de dor. Então, é o paciente que precisa de mais medicação, para que não sofra, tá? Sete dias menor mobilidade, 14 dias volta a trabalhar, 30 dias back to normal life. Voltou para a vida normal, tá? 30 dias. Essa é a nossa paciente Mariana. Ela está no hospital, tá? Vocês estão vendo que está a fronha do Hospital das Nações, uhum. tá? Um dia de cirurgia, eu estou passando para dar alta para ela. Fez cirurgia de maxila, mandibulamento e turbinectomia para melhorar essa via aérea. A gente acaba fazendo bastante nos pacientes. Sangra um pouquinho mais o nariz, mas é muito importante para o ganho respiratório, tá? Ela está contando onde ela perdeu sensibilidade, né? É... E aí ela está falando da anestesia que. É, que ela não sente direito a língua. Lembra que eu falei para vocês que a cirurgia é minimamente invasiva o paciente ele perde transitoriamente a sensibilidade da língua uhum. é muito mais comum, tá? Então se tem uma complicação que eu relato para os pacientes é uma desvantagem é essa é uma parestesia, uma perda de sensibilidade na língua transitória, tá? Muito mais frequente. Essa é a Mariana com três dias de pós-operatório, lembrando que ela está no pior dia hoje, tá? com ali eu não lembro acho que uma semana, né? Ou controle ali, tá? Mas melhorou muito o perfil dela, era uma perfil muito. classe 2 biretrognata, repare no impacto do nariz dessa paciente, tá? A projeção de mento, definição de contorno de mandíbula. A respiração melhora muito essa paciente, ela fazia roncopatia porque faz compressão de via aérea, né? O queixinho tá muito para dentro, tá? E esses são os benefícios, é óbvio e inegável, que existe um impacto estético no paciente muito grande. Repare Fantástico. na postura de cabeça, no olhar da paciente, né? Repare que ela mudou o corte de cabelo. Então, existe um impacto estético e isso é inegável, tá? Então, o, o protocolo de rápida recuperação, ele é um pacote, tá? Que inclui um atendimento, um cuidado multidisciplinar. Então, na minha equipe, eu tenho uma nutricionista, eu tenho fono, eu tenho físio, tá? eu tenho cuidado psicólogo, quando a gente identifica que existe algum distúrbio psiquiátrico no paciente, tá? ele prevê uma redução na hospitalização, em média os meus pacientes ficam um dia, a menos que tenha alguma comorbidade associada, tá? é, e eu tendo a voltar o meu paciente o mais rápido possível para a vida normal, para as possibilidades normais, tá? Essa é a Jéssica, Jéssica com seis dias de pós-operatório, tá? Ela é, essa é ela no pré-operatório. Eu gostaria que vocês reparassem nesse vídeo, tá? Na posição de cabeça dela, no olhar dela retraído, mas uhum. depressivo, e ela fala isso. O que eu tô falando é um relato da paciente, tá? Essa paciente, eu fiz duas intervenções nela. Eu fiz uma expansão da maxila na técnica convencional. E um ano e três meses depois, eu fiz a cirurgia minimamente invasiva nela. E ela fala que a cirurgia ortognática foi muito melhor do que a expansão da maxila. Que é uma cirurgia muito menor. Caramba! Então, eu falo que eu deixo para o paciente falar, Sabe? Ela é A experiência dela é o que conta, tá? É o que o paciente me fala, por que, que eu vou desistir disso se eu vejo que o meu paciente está muito melhor, que a experiência do meu paciente está muito melhor. Então, eu me cobro para que eu melhore mais, cada vez mais, para que o meu paciente tenha melhor recuperação. Repare na posição de cabeça dessa menina no pré-operatório, tá? Ela era introspectiva, ela não é se verdade. maquiava. É verdade, é tá?
0: verdade.
1: Então, você... Você que está olhando pode até achar, nossa, mas ela sempre foi bonita, realmente ela é uma mulher bonita, mas a deformidade da face, a maxila dela era muito uhum. estreitinha, ela sofreu muito bullying, sabe? E ela carregava isso para a vida dela, tá? Então, essa é uma foto pré- antes da cirurgia e depois de três meses de controle. Então, assim, uma mudança sutil, concordam comigo? Pequena a mudança dela, Sim. mas para ela, ela voltou maquiada para fazer essas fotos, ela não se maquiava, gente. Tá? Então é um impacto na vida do paciente mesmo, né? uma vista de 45 graus, essa foto ela é bem boa para observar então, essa repercussão na papada, na projeção de mento, na projeção de nariz, preenchimento de bigode chinês, né? do sulco naso labial. Tá? E numa vista de perfil, então, olha como faz uma repercussão na pontinha do nariz, sempre tem um impacto na, no nariz do paciente, sempre, sempre tem repercussão estética na face do paciente. Mas o, lembrando, né, que o objetivo primordial da cirurgia ortognática não é estética, tá, gente? É uma correção funcional, tem gente que tem dor. Se você compensar um classe 2 como ela, fashion, o perímetro de maxila, esse paciente ele vai voltar com muita dor o teu consultório. Não faça isso, gente, tá? Então, a gente pega, daí, retorno de paciente aqui que usou aparelho quatro anos, cinco anos, morrendo de dor, coloca aparelho de novo, né? Expande esse perímetro de maxila para de doer. Só que vira classe 2 de novo, né? É um paciente uhum. cirúrgico, que não pode ser compensado. Paciente cirúrgico compensado não tem estabilidade, tá? Se compensa um classe 3 volta depois tá classe 3 de novo, tá mordida em topo, né? Porque essa paciente é cirúrgica, ele tem indicação cirúrgica, tá? Então, existem imagens que falam por si só, tá? Essa é uma imagem que a paciente me mandou, ela foi no casamento da cunhada e aí eu deixo os comentários para vocês que estão assistindo a gente, né? Reparem o isso. olhar dela, olhar tristonho, né? Então é sobre impactar vidas. Esse é o nosso objetivo né o impactar positivamente, tá? E, é mais uma vez, é a experiência do nosso paciente. Então, assistindo tudo isso, eu vou te fazer uma pergunta, doutor. Hoje, você deixaria de indicar uma cirurgia ortognática pelo pós-operatório?
0: De jeito nenhum. Eu já não, não hum. deixava de indicar, tá, Gleice? Que realmente eu confio bastante no seu trabalho. Claro. E eu já não deixava de indicar quando fosse a queixa realmente a gente trabalha muito com a expectativa do paciente, né? isso você tocou bem no assunto, e isso eu faço muito com os meus pacientes, eu, eu pergunto para os meus pacientes qual a expectativa deles, o que, que eles querem, então, baseado nisso, se for realmente um caso cirúrgico, eu não tenho dúvida nenhuma para indicar para você, e agora, com essa técnica nova, vai continuar, e agora eu vou incentivar mais ainda, com certeza, esses pacientes que procuram por cirurgia, né, que precisam dessa cirurgia, com certeza eu tenho que vão ser muito bem amparados, muito melhor amparados do que eram também, né?
1: Nossa, Uma experiência grande é para isso. Eu imagino, bem grande.
0: Eu imagino.
1: Bem grande mesmo.
0: Eu imagino.
1: Com certeza, se existir se existir um apoiador da cirurgia ortognática, esse apoiador sempre foi você, né? Parabéns, tá? Parabéns. Ah, obrigado. Mesmo.
0: Obrigado eu agradeço você, olha só. Achei que você ia colocar agora seus, seus contatos. Como é que faz para achar você, Gleice? O pessoal que gostou de você aqui, como é que faz para te achar nas redes sociais? Você tem aí um... um...
1: Lá no Instagram... Um slidezinho colocado, aí, não. Né? O, o, mas é só me procurar pelo meu nome, Gleice Vantovski, tá?
0: Tá. Vocês
1: já me acham lá no Instagram. Acha lá no Instagram. Eu... eu tento, né, colocar casos, mas assim, a gente não coloca nem 20% dos casos operados, alguns não querem se expor, outros eu não consigo ter tempo mesmo, porque a gente acaba recebendo paciente do Brasil inteiro, às vezes o paciente não volta, eu perco um pouco a documentação, entende? Uhum. Mas, é... O objetivo é colocar alguns casos específicos para que você olhe enquanto paciente e fale o meu problema é esse. Eu preciso disso, né? Isso vai ter um impacto muito grande na minha vida. Lembrando das repercussões funcionais. Melhora muito a respiração, tá? Respiração pelo nariz, roncopatia, dores miofaciais, tá? Então existe preservação da articulação a partir do momento que você reposiciona essa cabeça da mandíbula na fossa adequadamente. Então, existem muitas repercussões funcionais, além, claro, da estética, que nem vou comentar, né?
0: Sem dúvida, Gleice. Gleice, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo enriquecedor aqui pra gente. Realmente, você mostrou imagens e mostrou um conteúdo realmente muito legal e, e, e muito, na verdade, é novo, porque quanto tempo faz que, que essa técnica tá em... Tá em andamento, Blaise, que tá novo assim? No né? É, no Brasil.
1: Dois anos.
0: Dois anos. Pô, tá super novo. Dois, super...
1: Anos, sim.
0: Caramba, que legal, cara. Que legal. Eu tenho claro certeza que essa
1: que... já é uma tendência mundial. É uma tendência mundial, fato. E não é só na cirurgia ortognática, tá? Isso é uma tendência mundial da cirurgia de uma maneira geral, né? Então, existia um ditado que falava: grandes cirurgiões, grandes incisões. Daí o diretor do hospital entrou na minha sala esses dias, olhou para mim minha incisão e falou: é, a coisa mudou, né? Ele já é um senhor. Tá né, vendo só. Antigamente o ditado era esse: era. hoje é grandes, é grandes cirurgiões, pequenas incisões. Pequenas
0: incisões, é isso aí. Caramba, mas eu fico muito feliz, eu tenho certeza que quem acompanha aqui o nosso canal, que é um canal de ortodontistas, né, então eu tenho certeza que todo mundo vai ficar maravilhado aqui com o seu conteúdo, então você que gostou do conteúdo, você que quer tirar alguma dúvida com a Gleice aí, ó, procure lá a Gleice no Instagram. É, siga lá a Gleice, lá chame lá para bater um papo. Se tiver com vergonha de mandar uma mensagem para a Gleice lá, pergunta para mim, eu pergunto para Ou a gente faz um vídeo aqui de perguntas e respostas com a Gleice, aqui de dúvidas Super. de vocês. né? Mas o... Não
1: tenha dúvida, tá? Porque às vezes a tua dúvida ela parece ser básica e não é a dúvida da grande maioria dos profissionais. Não precisa ter vergonha, me chama lá no direct que eu vou ter o maior prazer em te responder. Mesmo que o teu paciente ele não seja operado mim, por mim, pela nossa equipe, né, Eu posso indicar algum colega legal, de outras legal. partes do Brasil. Eu fico à disposição com toda certeza, tá? Eu ajuto gente do Brasil inteiro. Tem paciente... Doutor, eu queria operar com você, mas eu moro no Pará. Eu sei indicar alguém do Pará. Quando eu não sei indicar, eu tenho grupos... Ah, o fulano opera muito bem, o ciclano também. Então, a gente legal, vai buscar legal. os melhores nomes da cirurgia do Brasil para poder te ajudar, tá?
0: Legal, Gleice, muito obrigado, eu agradeço você por ter participado aqui conosco, Viu um bate-papo super gostoso aqui com você, passou muito rápido, e já vamos marcar o nosso próximo, você tem espaço aberto aqui, se você quiser bater um papo sobre qualquer tipo de assunto aí, que seja relevante, que você queira mostrar para a gente, o canal está aberto para você, viu, Gleice? Obrigado pela sua participação aqui, viu?
1: Eu que agradeço, obrigada pelo convite, gente, obrigada por estarem assistindo a gente até agora.
0: É isso aí, pessoal. Você que nos acompanha sabe já que toda semana tem um conteúdo aqui para vocês. Sigam lá a gente nas nossas redes sociais. Marquem a gente lá, se você está assistindo a gente aí, marquem a gente que a gente reposta vocês nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, mande mensagem que a gente responde. E até o nosso próximo bate-papo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, viu, Gleice? Mais uma vez. Alô, pessoal do Spotify. Alô, pessoal do YouTube. Um beijo para vocês. E até o nosso próximo bate-papo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.